0: Tekniikan tohtori ja tiedeviestinnän maisteri Tiina Sarja kirjoita tuoressa kirjassasi kuka oikein tietää, kun mielipide haastoi tieteen. Tavallaan kusetuksen anatomiasta, jos asiat lailla kärjekkäästi sanottaisiin, niin totuudethan vaihtuvat yhä kiihkeämmällä tahdilla. Joku voi esimerkiksi hetkessä nousta ravitsemuksen asiantuntijaksi pelkästään esittämällä kriittisen näkemyksen. Valitsevaan käsitykseemme siitä, mikä on terveellistä ja mikä ei, Tiina, millaisen ongelman kanssa olemme tekemisissä?
1: Niin, kyllähän tässä ehkä voisi sanoa, että asiantuntijuus on jonkinlaisessa hämmennystilassa tai kriisissä jopa, että kun kuka tahansa pääsee nykyään julkisuudessa ääneen. Erityisesti tuo sosiaalisen median kautta ja, ja muutenkin niin kuin ihan TVssä ja radiossa ja valtamedialehdissäkin, että kyllä sinänsä asiantuntijuus on kärsinyt jonkinlaista inflaatiota.
0: Mistä se mahtaa johtua?
1: Ehkä tämmöinen yleinen kriittisyys kaikkia kohtaa niin kuin nousussa ja ihmiset on, on jotenkin voimaantunut ottamaan niin asioista enemmän selvää ja kritisoimaan asioita ja tällä lailla. Ja
0: kun asian osa sitten kärjekkäästi, niin sille helposti pääsee sitten otsikoihin.
1: Niin, tieteilijät olemaan vähän sellaisia kuivia ja asiakeskeisiä, niin sitten jos jollakin on joku on tossa, niin se niin tehoaa paljon paremmin kuin tämmöinen kuiva ja
0: Esimerkiksi TV-väittelyssä saatetaan panna vastakkain samalla painoarvolla tutkija ja kokemusasiantuntija, jonka analyysit perustuvat omakohtaisiin kokemuksiin, niin onko tämä oikein?
1: Niin, kyllähän tarvitaan muitakin tietoja kuin tieteellisiä tietoja, että sinänsä kokemustietojen tuominen julkisuuteen on ihan okei. Okay. Ja sillä lailla saadaan niin kuin tällaisia sivuääniä tai sora ääniä tai hiljaisia viestejä, saadaan tai erimielisyyksiä, saadaan julkisuutta. Se on niin kuin hyvä asia, että saadaan monipuolista näkökulmaa. Mutta sitten täytyisi ottaa huomioon, että tieteen pitäisi saada sanoa siihen niin kuin vastaan tai niin kuin vastineensa sille asialle, että, että saadaan se monipuolinen näkemys, että ihmisellä tulisi kokonaisvaltainen näkemys, miten se asia on niin kuin tieteen mielestä. Että kokemusasioita tarvitaan, mutta pitäisi tietää, että Kokemuksella saadaan erilaista tietoa kuin tieteellä, että sillä saadaan niin yhtä yksilöä koskevaa, kun taas tieteellä voidaan saada niin kuin massoille tai suurille ihmisjoukoille pätevää tietoa. Ja sitten taas toisaalta aika jänteellä, että yksi ihminen tarkastelee kenties vain sitä sen hetkistä olotilaista, jos puhutaan ravitsemuksesta ja tiedetään sitten katsoa jotakin pitkäaikaisia riskejä.
0: No esimerkiksi kokemusasiantuntija voi kertoa, että söin voita ja oloni koheni, niin millainen haaste se on tutkijalle yrittää kertoa kokemusasiantuntijalle, että Henkilökohtainen kokemuksesi on väärä.
1: Eihän se ole väärä se henkilökohtainen kokemus, että kyllähän se on sille henkilölle itselleen ihan oikea. Mutta tosiaan se tämänhetkinen olotila ei välttämättä kerro siitä, että mitä se voi saattaa aiheuttaa pitkällä aikavälillä. Että, että siinä on se haaste, että, että miten kommunikoidaan se sillä lailla, että ei tuus turhaa vastakkain asettelua, vaan juuri se, että kokemus ja kertoo eri asioista.
0: Ja henkilökohtainen kokemus jostakin asiasta on, on henkilökohtainen kokemus, jollakin toisella voi olla toisenlainen kokemus, se on yhtä oikea.
1: Niinpä, ja, jo, ja sama ruokavalio, jos se jollekin toimii täydellisesti, niin jollekin toiselle ei välttämättä. Että...
0: Miksi rasvasota on ollut kokemusasiantuntijoiden juhlaa? Sillä rasvasodassahan monet ovat heittäytyneet kolesteroli ja sydäntauti asiantuntijoksi, vaikka pienellä tsekkauksella on päivän selvää, että asiantuntemus ei riitä.
1: niitä on mielenkiintoista, vaikka syöpä... On yhtä lailla tappava kuin korkea niin siinä ihmiset ei niin kuin, heittäydy niinkään asiantuntijoiksi oman kokemuksen perusteella. Mutta nämä sydäntaudit on ehkä sellainen, että se ei ole niin akuutti, että se sydäntauti iskee sitten joskus myöhemmin, vaikka ne pitkäaikaiset elintavat vaikuttavat siihen. Niin siinä on niin kuin, ehkä helpompi sanoa, että kun kohonnut kolesterol ei nyt tunnu missään, niin se on helppo kiistää, että, että kyllä tämä voi minulle sopii, kun ei tästä aiheudu pahaa oloa eikä muuta.
0: Vaikka tieteellisiä tuloksia tulee lukea kriittisesti vastaväitteen esittele, pitäisi kuitenkin olla väitteelleen pätevät perustelut, niin millainen on sitten sellainen pätevä perustelu?
1: Jos halutaan väittää tiedettä vastaan, niin silloin täytyy olla tieteelliset perustelut. Mutta jos halutaan keskustella kahden ihmisen kesken, että sopiiko ruisleipä sinulle, niin silloinhan se kokemus on niin hyvä tieto. Se riippuu ihan siitä, että että mitä asiaa halutaan niin sillä keskustelulla selvittää, että mikä on sitten pätevä perustelu. Ja jos tieteestä puhutaan, niin yksittäinen tutkimus ei vielä ole kovinkaan todistusvoimainen, että sitähän näkee paljon, että kootaan niitä itseä miellyttävät tutkimustulokset sen oman kriittisen väitteen tueksi, koska mistä tahansa asiasta saadaan aina tutkimustuloksia puolesta ja vastaan, että niin se tiede toimii, että sitten vasta se iso tutkimustulosten massa näyttää, että mikä se on se totus mitä kohti ollaan menossa.
0: Mikä on tavallaan semmoinen kriittinen kohta, että milloin voidaan sanoa, että liikutaan sellaisella vesillä, että, että se on tieteellisesti pätevää?
1: Se onkin hyvä kysymys ja siitä tieteellekin riitelee. Että, mutta jos puhutaan lääketieteestä, niin on olemassa esimerkiksi käypähoitosuositukset, jotka perustuu tämmöisiin suureen tutkimusmassaan ja samoin että Niissä on otettu huomioon niin kuin, paljon tutkimusta ja pitkältä ajalta.
0: Tällaisen tavallisen taatelintaan laajan kannalta niin sehän on tavallaan hyvä, että on olemassa monia totuuksia samasta asiasta, jolloin jokainen voi poimia sieltä sen totuuden, joka itseään eniten miellyttää, mutta toisaalta millainen ongelma tämä virallisten totuuksien ja vaihtoehtoisten totuuksien olemassaolo on, on ihmisille?
1: Se aiheuttaa hämmennystä ihmisissä, että ei tiedetä mihin voi luottaa, kuka tietää ja tulee sellainen olo, että mihinkään ei voi luottaa, ihmiset kyynistyy ja... Tulee semmoinen epäluottamus vähän kaikkia kohtaan, että se on ehkä se suurin haaste siinä.
0: No, kenen etu on tuottaa virallisen totuuden rinnalleen vaihtoehtoisia totuuksia?
1: Moni on varmasti ihan niin kuin vilpittömästi liikenteessä, että ei välttämättä ole mitenkään, niin to- toki on niitä, jotka vaikka myy jotain lisäravinteita tai on jotakin muuta tällaista rahaa liittyvä asia, minkä takia he ajaa asiaa, mutta moni voi olla vaan niin kuin Hyvää tahtoisuutta luulee, että vapauttaa muutkin tästä väärään tietoon uskomisesta ja paljastaa tämän pimitetyn totuuden lainausmerkissä, että luulee olevansa niin kuin hyvällä asialla. Mutta ongelma siinä on, jos antaa sellaisia neuvoja, jotka ylittää sen oman osaamisen. Silloin ollaan niin kuin vähän vaarallisilla vesillä, jos annetaan vääriä, niin sanotusti vääriä ravitsemusneuvoja, vaikka tarkoittaisi hyvääkin.
0: Esimerkiksi keskustelua on käyty yli 30 vuotta. Silti emme vieläkään tiedä, tuleeko Keijua syömällä tonnikeijuksi vai lihokovainen margarinitehtailijan kukkara?
1: Niin, tämä rasva onkin hyvä. Näyttää tästä, ei koskaan löydetä sitä totuutta, että tosiaan vuosikymmeniä on julkisuudessa käyttää keskustella. Mutta sitten jos katsoo näitä ravitsemussuosituksia, niin ei ole hirveästi rasvan osalta muuttuneet, että pehmeitä rasvoja on niinku suositeltu vuosikymmeniä. Toki siinä on muuttunut sen verran, että ennenhän... Oli enemmän se painotus, että kaikki rasvaa on vältettävä, kun nyt on taas hyväksytty, että rasvaa ihminen tarvitsee ja se on tärkeää. Mutta on niin, olisi niin kiva, jos me saataisiin syödä voita hyvällä omalla tunnolla. Et me etsitään niin kuin vaikka kivenalta ne todisteet, että voi olisi jollakin mittarilla terveellistä. Niin mä luulen, että se on se ajava voima, että voi olla niin hyvä, että me halutaan löytää sille todisteita, että me saataisiin syödä sitä.
0: Kun rasva todettiin. Vaaralliseksi ruuassa niin elintarviketeollisuus kehitti tuotteistaan vähärasvaisia ja rasvattomia ja sitten nousi kansanliike puolustamaan voita ja hiilihydraatit olivatkin sitten se, joka sairastutti ja lihotti ihmiset ja julkisuuden valtasivat erilaiset ristiriitaiset tiedot ja mielipiteet siitä, mikä on terveellistä ja mikä on vaarallista. Onko oikein syöminen ylipäätänsä oikeastaan mahdoton tehtävä?
1: Jos kuuntelee kaikkia niitä ristiriitaisia viestejä, mitä mediasta saa, niin silloinhan se on mahdoton tehtävä. Mutta jos uskoo siihen, että tutkimus on antanut jonkunlaista tietoa, joka, johon me halutaan luottaa, niin silloin ravitsemussuositukset voi luottaa, mutta kaikki ei halua niihin luottaa syystä tai toisesta ja mieluummin kuuntelee näitä ristiriitaisia viestejä ja silloin se oikein syöminen voi tuntua mahdottomalta tehtävältä.
0: Ja erityisen kiehtovahan median mielestä ovat sellaiset uutiset, joissa pahet muuttuvat, Hyveiksi. Otetaan nyt muutama esimerkki. Punaviinissa on sanottu olevan flavonoideja, mutta paremmin niitä saisi hedelmistä ja marjoista. Punaviinin sisältämä resveratrolin on taas kerrottu suojaavan mahdollisesti syövältä. Ja vanhanemista kyseinen ihmeinen myös hidastaa hiirillä annoksella, joka ihmisellä vastaa 400 punaviinin lasillista päivässä. Alkoholin haitat ovat kuitenkin yksiselitteisesti pahemmat kuin hyödyt, vaikka kukaan muuta väittäisi, ja mediahan useasti väittää. Miksi?
1: Tässä on varmaan sama kuin voinkin kohdalla, että olisi hirveän kiva, jos me saataisiin sellaisia tietoja mediasta, että saa juoda punaviiniä, se on sinulle terveellistä, niin mikä sen kivempaa kuin punaviiniä muutenkin hauska juoda, niin sitten saisi vielä siihen niin oikeutuksen tieteestä tai jostain muusta.
0: Ja suklaan kanssa on myöskin, että sen on uutisoitu muun muassa parantavan kognitiivisia eli tiedollisia kykyjä, Häätävän ryppyjä, suojaavan auringolta, auttavan sikion kasvua, suojaavan sydäntä ja muistia, edistävän verenkiertoa, laskevan verenpainetta ja veren insuliinitasoa, lievittävän yskän ärsitystä, helpottavan kroonista väsymystä ja sen oireyhtymiä, stimuloivan lihaksia samalla tavalla kuin liikunta ja jopa laihduttavan. Kaloreita kuitenkin suklaassa riittää ja lihomisen terveyshaatet ovat kiistattomat.
1: Niin, eikö olisi hauskaa, kun suklaassa on sama juttu vielä, että, että suklaa on vaan niin hyvä, että sille kyllä löydetään niitä myönteisiä vaikutuksia.
0: Niin kuin äsken kävi ilmi, niin niitähän löytyy. Kyllä. Sitten myöskin kahvista on seuraavanlaisia tuloksia. Kahvi parantaa melkein kaikki vaivat. Sen on kerrottu suojavan kakkostyypin diabetekselta, maksakirosilta ja tietysti piristävän sekä parantavan fyysistä ja psyykkistä suorituskykyä. Kahvi pidentää elinikää, ehkäisee paksun suolen syöpää ja hidastaa Parkinsonin taudin kehitystä, parantaa treeniä ja muistia ja vähentää sydänkohtausriskejä ja ehkäisee kihtiä, Selluliitti katoaa ja astman oireet vähenevät, mutta entäpä sitten kahvin aiheuttamat unihäiriöt, sydämen tykytykset, mahavaivat, verenpaine, pannukahvin kolestrooli tai kahvin kanssa syödyt kahvillevät. Näistä ei niinkään nouse minkäänlaisia uutisia. Niin. Minkähän takia?
1: Niin, mä haastattelin tätä kirja varten. Journalismin tutkija Ulla Järveä ja hän sanoi, että, että tässä voi olla kyse siitä, että kahvin etujärjestöt ovat järjestäneet paljon infotilaisuuksia, joista on tehty sitten ehkä turhankin sinisilmäisesti ja kritiikittä juttuja, joissa totta kai kahvin, kahvialan etujärjestö ei halua tietenkään näitä negatiivisia vaikutuksia tuoda julkisuuteen. Voi olla tällainenkin tässä taustalla plus lisäksi se, että suomalaiset on kahvijoja kansaa, niin totta kai...
0: Jälleen sama asia, että halutaan kuulla hyviä ja niitä sitten myöskin tarjotaan ja niitä sitten luetaan kyllä. ja <laughs> sitten niihin vielä uskotaan. Ei kuulosta yhtään hassumalta, että juomalla punaviiniä ja kahvia ja syömällä suklaata saa terveen ja pitkän elämän.
1: Niin, ihminen nokkela kyllä keksii kaikenlaisia tekosyhteitä paheilleen.
0: Yle Puhe. Tekniikan tohtori ja tiedeviestinnän maisteri Tiina Sarja puhut odessa kirjassasi, kuka oikein tietää, kun mielipide haastoi tieteen myös ruokatrendeistä. Ja ennen niin edistykselliset ainekset ovat nyt muuttuneet lihottaviksi lisäainemössöiksi. Elintarviketeollisuus poistaa tuotteistaan kilvan lisäaineita, koska nyt lisäaineet nähdään pahempana vihollisena kuin rasva ja suola. Trendejä tulee ja menee, joten terveyttä vaaliva kuluttaja on aika lailla siitä, että mitä kuloinkin voi syödä.
1: Tämähän se on se hämmennystila, että on niin hankala näiden ristiriitaisten tietojen keskellä. Sitten ottaa selvää, varsinkin jos ei ole itse ollut tutkijana tai ei muuten ole perehtynyt tieteeseen, niin voi hämärtöä se, että mikä tieto onkin sitten tieteestä ja mikä on taas joltakin kriitikolta tai kokemusasiantuntijalta. Tämä on ja hämmentävä tilanne.
0: Ja mediahan on sitä varten, että median pitäisi tätä asiat selkeyttää eikä suinkaan hämmentää. Mennään tuohon kohta, kohta tarkemmin. Maito on tuomittu milloin milläkin perusteella. Jos ei muuten, niin se on prosessoitu pilalle. Prosessoitu ruoka on taidettu jopa nostaa laihdutus- ja ryntäyksessä kaiken pahan aiheuttajaksi. Miksikään?
1: Siinä on varmaan taustalla sitä aika yleistä nykyaikana, että suuryrityksiä kritisoidaan aiheesta tai aihetta. On sellainen näkemys, että suuryritykset haluaa mahdollisimman halvoista raaka-aineista tehdä tuotteita, joita ihmiset ostaa sitten. Ja sitten ne on tietenkin epäterveellisiä, kun ne on tehty jostakin halvimmasta mahdollisesta raaka-aineesta ja prosessoitu niin jollakin teollisella prosessilla, että nähdään, että elintarvikeyritykset haluaisivat vain saada voittoa ihmisten terveyden kustannuksella. Mä olen että tällainen ajattelutapa on siinä taustalla, miksi se prosessoitu ruoka nähdään niin pahana.
0: Ja prosessoitunut terminäkin on varsin mielenkiintoinen. Ei kyllä ole kaikki ruokalle prosessoitua. Miksi samat keittämiset ja paistamiset isossa mittakaavassa ovat sitten haitallisempia kuin kotona keitetty ja paistettu?
1: Niin, toki jos prosessointi t- tällaisessa teollisessa ruoassa on sitä keittämistä ja paistamista, niin Tuskin se on niin sen vaarallisempää, mutta toki teollisuudessa on sitten käytössä monenlaista munkinlaista kemiallista muokkaamista ja muuta. Ja siinä varmaan tulee se, että me ei ymmärretä, mitä siellä tehdään. Ja silloin kaikki tuntematonhan pelottaa meitä. Ja se varmaan on se syy, miksi mieluummin sitten jätetään ottamatta ne lisäaineet ja prosessoidut ruoat. Että se on jollakin tavalla ehkä turvallisempaa sitten, Tiedätään ainakin, mitä syödään.
0: No minkälaista on sitten prosessoimaton ruoka?
1: No sekin on hyvä kysymys. Ehkä voisi ajatella näin jyrkästi, että sitä on ainoastaan niin kokonaisina syötävät, jos otat omalta kotipihalta omenan puusta. Se on prosessoimatonta. Mutta jos vaikka kuorit sen omenan, niin onko se sitten jo prosessoitua, jos mennään niin ihan näin fundamentalistiselle tasolle, että se, se rajan vetäminen on tosi vaikeaa. Että onko vaikka proteiinipatukka prosessoidumpi kuin että Kumpaan liittyy positiivisemmat mielikuvat? Että tässä ollaan niin hyvin vaikeassa kysymyksessä, että missä se menee se raja, mikä on prosessoitua ja mikä ei.
0: Tämä mielikuvat onkin tavallaan hyvin mielenkiintoinen asia. Missä väärin tällaiset erilaiset mielikuvat vaikuttavat meidän valintoihimme?
1: Uskoisin, että tosi paljon. Me altistutaan mainonnalle koko ajan. Ja ja sitten jos luetaan kaiken maailman sosiaalisesta mediasta ihmisten mielipiteitä, niin kaikellahan sillä on vaikutusta. Ja meille tulee sellainen mielikuva, mitä hyvää ruokavalio vaikka olisi. Kyllä se on isossa roolissa.
0: Mennään tähän prosessointiprosessiin vielä tarkemmin. Tässä helposti unohtuu, että olennainen osa ihmiskunnan menestystarinaa on ollut ruoan kypsentämisen keksiminen ja ruoan säilöminen niin, että sitä riittäisi ympäri vuoden ja vuorokauden. Miksi ruoan prosessointi on muuttunut kuitenkin niin kuin yhtäkkiä tällaiseksi yksiselitteisen pahaksi asiaksi?
1: Ruoka on nykyaikana ihmisille jopa niin uskontoon verrattavissa oleva asia. Ja silloin on niin kuin helppoa ottaa, että prosessoitu on se paholainen ja... Luonnollisuus on se hyvä asia, mihin haluamme. Silloin kun on tällainen ideologia, missä on selkeät asiat, että luonnollinen ruoka on hyvä ja prosessoitu ruoka paha, niin sitä on niin kuin helppo toteuttaa ehkä arjessa, että sillä perusteella valitsee sen ruoan. Tällainen ideologia vapauttaa niin kuin ajattelemasta, että ei välttämättä tarvitse aina joka käänteessä tutkia, että onko tämä prosessoitu ruoka vaikka sittenkään niin epäterveellistä, vaan jos on tällaiset selvät kategoriat, ihminen tykkää, että asiat jollakin selkeällä tavalla niin se helpottaa elämää.
0: No mennään sitten tähän luonnollisuusteemaan. Luonnollisuustrendi on ollut nousussa viime vuodet. Luonnollisuus on terveysmantra, joka tuntuu poistavan kaikki sairauksien uhkat ja ylipainon ja kaikenlaiset tällaiset, mutta mitä luonnollisuus tarkalleen ottaen on, kun luonto ei ole absoluuttisen hyvä asia sinne, kun kuuluvat niin kärpäsienet kuin myrkkykäärmetkin.
1: Niinpä siksi tämä luonnollisuus ei olekaan minusta mitenkään yleispätevä termi, että, että jos maapalloon törmää asteroidin, niin sehän on varsin luonnollinen tapahtuma, eikä kuka toivo sitä. just luonnossa on myrkkyä vaikka kuinka paljon. Mutta edelleen vetoaisin siihen, että se jotenkin vapauttaa meitä, antaa selvät kategoriat. Ja tässä voisi muuten sanoa sen, että luonnollisuuteen ja luontaisuuteen on tekeillä iso standardi, jota ajaa sellaiset yritykset, jotka haluaa käyttää sitä markkinoinnissaan hyväksi, että se on tarkalleen sitten siinä standardissa tulee olemaan määritelty, että millä tavalla elintarviketta voi käsitellä, että sitä saa siinä pakkausselosteessa mainostaa luontaiseksi tai luonnolliseksi. Ja Eviralla on myös omilla nettisivuillaan tähän niin olemassa ihan määritelmät.
0: Mikä on luonnollista ja mikä sitten ei. Eräs piirre luonnollisuudessa on, että sitä käytetään sumelematta markkinoinnissa ja siinä mielessä juuri nämä, nämä normit, mitä nyt on, on tuota luettavissa vaikka erään sivulta niin on hyvä asia. Sillä esimerkiksi niin tuotteena myydään erilaisia pillereitä ja jauheita, jotka eivät missään mielessä ole luonnollisia.
1: Niin, tätä mä en pysty ymmärtämään, että miten niitä voidaan kutsua tuotteeksi. Se on, se on aivan käsittämätöntä.
0: Mikähän tässä mahtaa olla juuret tällä, tällä asiaan? No,
1: Epäilisiin, että se liittyy siihen, että, että ne on ikään kuin luonnollisempia vaihtoehtoja kuin lääkkeet. Et jos lääkkeet tehdään kemiallisilla prosesseilla, mitä on ihmisen vaikea ymmärtää, niin joku Luontaistuote voi olla sitten kasvista puristettu, että okei, okay, onhan se siihen verrattuna luonnollisempi, mutta kuitenkin minusta se on aika kaukana luonnollisesta.
0: Ja aika tavalla prosessoita.
1: Niin, sekin vielä.
0: Media rakastaa erimielisyyksiä ja asioiden kääntymistä päälailleen, koska sellainen vangitsee yleisen huomion. Mikäpä voisi estää utiliasta mieltä klikkaamasta otsikkoa, jossa väitetään, että olemme luulleet aina väärin. Tähänkö se perustuu?
1: Niin, tästä on hyvä esimerkki lohi, että meillä on kautta aikojen sanottu, että kalaa pitäisi yhdä ja kala on terveellistä, mutta sitten jossain vaiheessa tuli näitä tietoja, että kalassa onkin kaikenlaisia ympäristömyrkkyjä, vaikka elohopeaa. Niin onhan se sellainen tieto, joka meitä niin kiinnostaa, että joku asia, minkä me luultiin olevan hyvää, niin se muuttuukin pahaksi. Totta kai se on kiinnostavaa ja totta kai siitä media haluaa kirjoittaa ja totta kai yleisö haluaa siitä sitten lukea, että näin se vaan menee.
0: Ja joskus ja taustat tarkistamatta no medialla. Sekin,
1: <laughs> sekin on tietenkin... Riippuu mediasta ja onko kyseessä lyhyt juttu vai pitkä juttu, mutta näinkin voi joskus käydä.
0: No faktoja luettelevaa tekstiä ei aina kukaan jaksa lukea loppuun ja media hakee uutisiin näitä vastakka-asetteluja ja tarinaa ja draamaa ja hyvää ja pahaa ja sankareita ja konnia. Niin onko tarinaa kerrottava ja draamaa rakennettava vaikka väkisin, että mediatuote, mikä se kuloinkin on, niin se myy. Siihenkö se perustuu?
1: Siltä näyttää, että tarinathan on hirveän kivoja ja niiden kautta voisi myös jakaa tietoakin. Että en mä tarinata vastusta, niin niiden kautta on niin hyvä jakaa ihmisille tietoa ja niistä saa semmosen koukun, että jos vaikka kerrotaan jatkokertomusta mediassa, ikään kuin aina uusi tieto tuo uuden käänteen siihen tarinaan, niin se on ihan hyvä tapa kertoa, kunhan pysytellään sitten niissä tosiasioissa uutisten kyseessä ollessa. Tehdään selväksi, milloin on kyseessä se ja milloin on tavallaan tarinan muotoon puettu fakta.
0: Millainen ongelma on se, että valtamediassa näennäisiä tieteellisiä kiistoja esiintyy eniten aiheista, jotka koskettavat joka jokapäiväistä elämää? Mistä se tavallaan kertoo?
1: Ne on helppo kiistää, koska meillä on niistä omia kokemuksia, että eihän meillä mistään alkuräjähdyksistä, summuista, mustista aukosta, mitä mitään kokemuksia, niin eihän me niitä voi kiistää samalla tavalla. Jos meillä on kokemusta, että josta joku ruoka-aine ei minulle sovi, niin totta kai se on helpompi kiistää.
0: Ja kyllä olisi... Varsin mielenkiintoinen, jos joku olisi niin alkuräjähdyksen kokemusasiantuntija, niin sillä voisi päästä kyllä otsikoihin. Kyllä. Esimerkiksi puolijohteen luonteestahan ei, ei myöskään väitellä, kun kenelläkään ei ole omakohtaista kokemusta tästä aiheesta. Eli siinä on hyvä vinkki jollekin, joka haluaa päästä myöskin otsikoihin, niin siinä on markkinarakoa. Mediastahan tuntuu puuttuvan myös tyystin ne tutkimustulosten uutisoinnit, jotka vahvistavat jo Aiempia tuloksia, koska ne eivät ole uutisia. Minkälainen ongelma tämä on? Väärestyykö asiat?
1: Niin ei se välttämättä ongelma ole, mutta lukijan täytyisi vain tiedostaa, että se ei tosiaankaan ole uutinen, jos joku vanha tulos vahvistuu, että vaan se on paljon kiinnostavampaa, kun tulee jotakin ihan uutta tietoa. Mut toki siinä vääristyy sitten se, että osa tutkimustuloksista, mikä päätyy uutisiin, niin se on tosi pieni osa kaikista tutkimustuloksista. Ja sitten monestihan tutkimustulokset on vähän sellaisia, että ne vahvistaa vaikka aikaisempaa tai saadaan joku vähän uusi näkökulma, että harvoin ne on sillä tavalla todella mullistavia. Että kyllä se uutisointi on vääristynyt juuri sen takia, että ei median tehtävä ole raportoida kaikkea mahdollista, mitä tieteessä saadaan aikaa.
0: Tuntuu siltä, että media hakee vastakkainasettelua ja etsii vastustajat tieteelle vaikka sitten kuntosalilta, jos tieteilijöistä ei löydy vastaväittejä, niin... Vastaväitteille riittää, että on eri mieltä valitsevan käsityksen kanssa, vaikka se perustuisi vain omaan kokemukseen ja näkemyksiin, niin meneekö tässä tavallaan media joskus niin kuin vähän siltä, mistä aita on matalin?
1: Varmasti Jos... jossain tapauksissa, mutta on, täytyy sanoa, että on myös paljon hyvää tiedejournalismia ja siitä, siitä voi niin kuin muut ottaa oppia, että, että osaajutuista on tosiaan lyhyitä ja, ja niissä ei ole välttämättä käyty läpi, että on, oliko se artikkeli mistä se tieto on otettu, niin oliko se luotettava ja oliko se julkaistu ihan oikeasti jossakin kunnollisessa tieteellisessä lehdessä. Että tässä on niin monenlaista tietoa liikkuu mediassa ja siinä korostuu sitten medialukutaidon tärkeys ja sitä onneksi kouluissa paljon opetetaan.
0: Jos otetaan tähän nyt semmoinen medialukutaidon pikakertaus, ajatellaan tiede niin mitkä on ne perusfundamentit, mitä täytyisi löytyä siitä, siitä uutisesta, että voi ajatella, että sillä on jotakin relevanssia?
1: No kannattaisi katsoa sitä, että onko sitä peilattu muihin tutkimustuloksiin, että jos on sellainen mullistavan tuntunen tulos, niin käydäänkö siinä läpi sitä, että, että onko muut tutkimukset samaa mieltä vai että onko siinä jotakin perusteita. Ja sitten jos on mainittu lähde, tieteellinen lähde, ainahan toki sitä ei mediassa mainita, mutta jos se on mainittu, niin ainahan se voi kouluttaa ja katsoa, että onko se ihan oikea, oikea tieteellinen lehti ja onko sellaisia kirjoittajia olemassa, ketkä sen tutkimuksen on suorittunut, tai sellaista Yliopistoa tai instituuttia, mikä niiden kirjoittajien työpaikka siinä on mainittu, niin onko sellaista oikeasti olemassa ihan tämmöisillä perusasioilla. Sitten sellainenkin, että löytyykö sitä uutista muista medioista, jos se on vain ainut joku julkaisu, missä sanotaan, ja varsinkin jos että nyt paljastetaan joku pimitetty totuus, niin epäilisin kyllä jyrkästi, että...
0: Ja aina uutisista täytyisi kuitenkin löytyä se alkuperäinen lähde. Maininta siitä, että jokainen voi sen tarkistaa. Se on niin kuin, sanotaan, ehkä se kriittisin asia, mikä uutisista pitäisi löytyä.
1: No välttämättä ei, niin, koska eihän nyt uutisissa lähdeluetteloita sillä lailla esitetä, mutta että jos se löytyy, niin sitten se voi tarkistaa. Mutta ainakin olisi niin kuin, syytä peilata sitä isompaa kokonaisuutta, että mitä se tarkoittaa, jos se tutkimus on vaikka tehty hiirillä, niin päteekö se ihmisiin. Ja, että jos siitä on vedetty vähän turhan suoraksi mutkia, että jostakin laboratoriokokeesta on heti yleistetty, että näin se on kaikille pätevä tulos, niin vähän voi miettiä, että no ei se ehkä noin ihan ole.
0: Niin kuin esimerkiksi tuon punaviinin suhteen, sitä oli testattu mm. että se pitentää elinikää, ja sitten kun sitä verrattiin, että mitä se vaatii ihmisiltä, niin pitäisi juoda neljästä lasillista viiniä päivässä.
1: <laughs> niin just joku tällainen vinkki, jos tulee, niin voi vähän miettiä. Että. Ja kyllähän monesti tällaisia tiede kirjoitetaan vähän viihteellisestikin tarkoituksella ja Mikä siinä, jos se käy siitä tosi selvästi esille, että sininen valo laihduttaa, niin okei.
0: Vähän kieliposkessa. Kuka sitten on sellainen asiantuntija, joka puhesi voi luottaa, jos yksi perustelee tieteellä, toinen kokemuksia ja kolmas näkemyksellä?
1: Se onkin hyvä kysymys, ja siihen ei ole olemassa mitään vastausta. Jos haluaa saada tieteellisiä tietoja, niin sitten luottaisin tieteilijöihin. Jos haluaa saada yksittäisiä ihmisten kokemuksia, niin sitten kokemusasiantuntijoihin, että toki niin kuin, jos palataan näihin ravitsemussuosituksiin, niin eihän niitä ole tarkoitettukaan yksittäisille ihmisille niin ravitsemusohjeiksi, että ne on tarkoitettu joukkoruokailusuunnitteluun ja massoille. Että jos ne tuntuu, että ne ei itselle sovi, niin totta kai voi silloin niin etsiä sitä vaihtoehtoista tietoa muilta ihmisiltä ja yksittäisistä kokemuksista. Että, että kyllä tässä voi käyttää, niin kuin, pitää ymmärtää näiden molempien tietolähteiden niin kuin, minkälaista tietoa ne tuottaa ja sitten yhdistää ne siihen omaan tiedon tarpeeseen.
0: Ja sitten jos haluaa pelkkiä mielipiteitä kuulla, niin sitten luottaa tällaiseen näkemysasiantuntemiseen.
1: <lipäät> esimerkiksi.
0: No mennään nyt tähän sosiaaliseen mediaan. Internethän on oivavälinen hämmentää mitä tahansa tieteellistä tulosta. Kaikki voivat kritisoida tuloksia, jotka eivät miellytä itseä syystä tai toisista. Uusmediat, kuten sosiaalinen media, voi antaa esimerkiksi 17-vuotiaille blokkaajalle yhtäkkiä 100 000 seuraajaa, ja sitä kautta aikamoisen äänivallan vaikuttaa julkiseen keskustelun suuntaan. Tämä on jonkunlainen ongelma.
1: No ei se välttämättä ongelma, jos se niin kuin tiedostaa, että sosiaalisessa mediassa on monenlaista tietoa ja jokainen sinne saa kirjoittaa. Ja toisilla on enemmän seuraajia, toisilla vähemmän. Ja se, että jollakin on paljon seuraajia, ei tarkoita sitä, että se tietää kaikesta kaiken ja siihen voi oikeasti luottaa. Että ei tieteeseenkään voi oikeasti luottaa, nimiksi miksi johonkin kokemusasiantuntijaan?
0: Yle Puhe. Tekniikan tohtori ja tiedeviestinnän maisteri Tiina Sarja kirjoitat kirjassasi, kuka oikein tietää, kun mielipide haastoi tieteen, että eräs kiistelyn aihe on ilmastonmuutos, tuo kaikkien näennäisten tiedekiistojen sekaava äiti. Ilmastonmuutosta koskevia tieteellisiä tietoja vastaan väitetään poliittisin ja taloudellisin argumentein. Tilastot kertovat omaa karua kieltään ilmastonmuutoksesta, mutta perusteluna käytetään kuitenkin sellaisia marginaalisia tutkimustuloksia, jotka sopivat omaan agendaan parhaiten. Epäilijät ja taloudelliset intressit saavat tieteen näyttämään tavallaan pelleilyltä. Siinä menee helposti purot ja välit sekaisin.
1: Niin, kannattaa aina miettiä sitäkin, että onko vastaan väitetty. Juuri jos tiedettä kritisoidaan, niin onko väitetty tieteellisillä argumenteilla vai onko siinä sitten jotakin taloutta tai politiikkaa, millä vaikka jos ilmastonmuutosta kritisoidaan, että monesti jossain ilmastonmuutosta käsittelevässä vaikka lehtiartikkelissa, niin siinä, siinä käsitellään asia paitsi tieteen, niin myös vaikka politiikan ja talouden kannalta, että mitä se tarkoittaa jollekin valtiolle, että onko sillä varaa tehdä näitä päästöleikkauksia ja niin edelleen, että se voi olla hankala huomata, koska niin monia, sitä asiaa käsitellään niin monelta kannalta ja niin monenlaisia argumenteita. Se on hankalaa.
0: Tavalliselle kuuntelijalle tai katsojalle saattaa joskus olla vaikea tilanne siitä, että puhutaan nyt vaikka ilmastonmuutoksesta, niin siellä voi olla joku studiossa joku tutkija, sitten siellä voi olla poliitikko ja, ja he puhuvat niin omista intresseistään. Kyllä. Ja, ja kuuntelija loppujen lopuksi ei tiedä, että mikä on se lopullinen totuus.
1: Se on se hämmentävä ja hankala asia tässä, että jos vaikka ilmastonmuutoksesta onkin tieteilijöiden kesken suurta yksimielisyyttä, että se on ihmisten aiheuttama, niin emme silti välttämättä tiedetä, että mitä sille pitäisi tehdä, että mikä on se järkevin tapa, miten meidän kannattaa siihen vastata, että siinä se on niin monimutkainen ja hankala kysymys, että kyllä siitä vähän kuuluukin
0: hämmentyä. ilmastonmuutokseen juuri liittyy tällaisia valekiistoja, ja valekiistojen luojien motivina on viivyttää poliittisia toimia, kuten hiilipäästöjen rajoittamista. Millainen ongelma tällaiset valekiistat ovat?
1: Niissä nimenomaan pyritään saamaan aikaan sellainen illuusio, että on olemassa tieteilyiden kesken niin suurta erimielisyyttä. Ja siinä käytetään esimerkiksi just epäilysten kylvämistä tai tartutaan siihen, että kaikista yksityiskohdistahan, kun ei olla samaa mieltä, niin tartutaan sitten niihin, että no tässä onkin tämmöinen ja tämmöinen epäkohta. Niin just kun ilmastotiede on sellaista, että siinä on, puhutaan todennäköisyyksistä siinä on matemaattista mallinnusta, joka on aina epävarmaa. Sitten ennustetaan tulevaisuutta, niin siinä on niin paljon kaikkia epävarmuustekijöitä, niin niihin on tosi helppo niin kriitikoiden puuttua sitten.
0: Toisaalta tieteeseen liittyy aina epävarmuutta, niin kuin tässä nyt on, on tullut esille. Se on varsin hankala asia, ainakin jos mennään niin tällaisiin tarkemmin yksityiskohtiin, niin, niin miten voi vakuuttavasti kertoa, että tämä tieto on parasta, mitä on saatavilla?
1: Jos tieteestä puhutaan, niin Kyllä nämä tällaiset koostetutkimukset eli meta-analyysit on niin se kaikkein luotettavin tietolähde, että yksittäinen tutkimus ei vielä kerro, no se kertoo jotain joltakin näkökulmalta asiasta, mutta vasta sitten kun meillä on paljon tutkimustietoa, niin se on vasta luotettavaa, että tiedehän lähestyy totuutta eikä sitä ikinä voi sanoa, että milloin se on sen saavuttanut, että meillä on aina käsillämme vaan nyt tämänhetkinen paras tieto ja sehän se tieteen hienous onkin, että ne tiedot päivitetään ja niitä muutetaan sen perusteella, minkälaista todistusaineistoa saadaan, että, että se ei niin pysy samana ja muuttumattomana, vaan jos joku tieto pysyy kauan samana, eikä niin ehkä muutu, niin voi miettiä, että onko, sitä asiaa nyt, onko se asia niin kuin tieteellinen. Ja, että kaikki tieteelliset faktat on niin koko ajan kritiikin alla ja niitä saa niin kritisoida. Ja, ja totuus muuttuu sitä mukaan, kun saadaan uusia tutkimustuloksia.
0: Niin, millainen onkaan niin totuus totuudesta? Onko totuus tavallaan liukas? Se, se muuttuu sitä mukaan, kun tietomme lisääntyy.
1: Niin, kyllä se vähän tällä on, että se on suhteellista, ja miltä kantilta asioita katsotaan. Toki niin kuin yksinkertaisista asioista on olemassa totuuksia, mutta jos nyt puhutaan tieteellisistä asioista, niin se on vähän sellainen liukas, ja siitä ei oikein aina saada otetta, että mikä on se lopullinen totuus.
0: Voiko totuuteen luottaa, jos tieto onkin vain sen hetkinen perusteltu uskomus.
1: Kyllähän tämä yhteiskunta jollakin tavalla perustuu luottamukseen. Meidän täytyy voida luottaa tiettyihin instituutioihin, vaikka poliisiin tai tieteeseen. Että jos me ei luotettaisi mihinkään, niin kyllä se olisi aika, aika kyynistä. Johonkin täytyy vaan luottaa ja hyväksyä se, että asiat muuttuu kuitenkin. Että ymmärtää sitten, mitä se tieteellisen tiedon luonne on. Että
0: ja jos johonkin kannattaa luottaa, niin mieluiten sitten tieteeseen.
1: No tietyissä kysymyksissä, että ei toki tiedekään selitä kaikkea, että tieteeseen ei saa luottaa sokeasti, että sen haluan sanoa, että, että uskovaisuus ei sinänsä ole kovin järkevää, että, vaan pitää ymmärtää, että minkä tyyppistä tietoa sillä voidaan tuottaa.
0: Tiina Sarja, kumpaa sinä kuutelisit mieluummin sitä, joka sanoo, että minä tiedän mikä on totta, vai sitä, joka sanoo, että en tiedä, mutta olen perehtynyt aiheeseen.
1: Niin tieto oli tuskaa siinä mielessä, että perehtyy tarpeeksi johonkin aiheeseen, niin voi olla hankala muodostaa jyrkkää mielipidettä siitä asiasta, että sinänsä luottaisin siihen enemmän, joka myöntää, että en tiedä kaikkea.